0: El observador. Vamos a ver esta cabeza, ordenó el príncipe. Areo Ota pasó la mano por el mango liso de su hacha, su esposa de hierro y fresno, sin dejar de observar. Observó a Servalonswan, el caballero blanco y a los que habían llegado con él. Observó a las serpientes de arena, cada una sentada a una mesa distinta. Observó a las damas, a los señores, a los criados al viejo senescal ciego y al joven maestre Miles, con aquella barba sedosa y aquella sonrisa servil. Semioculto por las sombras los observó a todos. Servir, proteger, obedecer. Esa era su misión. Los demás solo tenían ojos para el cofre. Era de ébano con cierres y bisagras de plata. Sin duda era una caja bonita, pero muchos de los reunidos allí en el Palacio Antiguo de Lanza del Sol podrían morir muy pronto. Dependía de lo que hubiera en aquel cofre. El maestro Caleot cruzó la estancia en dirección a Sir Balon arrastrando las zapatillas. El hombrecillo recordé que tenía un aspecto excelente con su túnica nueva de franjas de diversos tonos pardos y finas rayas rojas. Hizo una reverencia. Tomó el cofre de las manos del caballero blanco y lo llevó al estrado, donde aguardaba Doran Martin en su sillón rodante, entre su hija Ariane y el Aria, la amante de su difunto hermano, un centenar de velas perfumaba el ambiente. Las piedras preciosas refulgían en los dedos de los señores, y en los cinturones y las redecillas de las damas. Areo J. había sacado brillo a las lamas de cobre de su armadura, de manera que eran como espejos que también reflejaban la luz de las velas. La estancia había quedado en silencio. Dorne contiene el aliento... El maestre Kaleot puso la caza en el suelo, junto al sillón del príncipe Doran. Los dedos del maestre, por lo general siempre seguros y diestros, se movieron con torpeza al abrir el cierre, levantar la tapa y dejar a la vista la calavera que reposaba en el interior. Ota oyó un carrasteo. Uno de los gemelos Fowler le susurró algo al otro. El área arena había cerrado los ojos y murmuraba una oración. El capitán de los guardias observó que Sir Balon Swan estaba tenso como un arco. El nuevo caballero blanco no era tan alto y apuesto como el anterior, pero tenía el pecho más ancho, más corpulento, y los brazos más musculosos. Llevaba la capa nidia cerrada en la garganta con un broche de plata con dos cisnes, uno de marfil y otro de ónice, y a Areota le dio la impresión de que las aves estaban luchando. Su dueño también parecía un luchador. Este no será tan fácil de matar como el otro. No cargará contra mi hacha como hizo Seraris, se refugiará tras su escudo y me obligará a ir a por él. Si llegaba el caso, J estaría preparado. Tenía el hacha tan afilada que habría podido afeitarse con ella. Se permitió lanzar una breve mirada al cofre. La calavera sonriente reposaba sobre fieltro negro. Todas las calaveras sonreían, pero aquella parecía especialmente feliz. Y más grande. El capitán de la guardia no había visto nunca una calavera mayor. La sobreceja era gruesa y marcada, y la mandíbula enorme. El hueso brillaba a la luz de las velas, tan blanco como la capa de ser —Ponedla en el pedestal —ordenó el príncipe. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El pedestal era una columna de mármol negro, cinco palmos más alta que el maestre Caleot, regordete y menudo. Tuvo que ponerse de puntillas, pero ni aún así llegaba. Areo J. estaba a punto de acercarse a ayudarlo, cuando Obara Arena se le adelantó. La joven tenía un aura viril y airada incluso sin el látigo y el escudo. En vez de vestido llevaba unos calzones de hombre y una túnica que le llegaba por media pierna, ceñida a la cintura con una cadena de soles de cobre, y se había recogido en un moño la cabellera castaña. Arrebató la calavera de las manos suaves y rosadas del maestre y la colocó en la columna de mármol. La montaña ya no cabalga, dijo el príncipe con voz lúgubre. ¿Tuvo una agonía larga y dolorosa, Serval? preguntó Tiene Arena con el tono que habría usado otra doncella para preguntar si su vestido era bonito. Gritó y gritó durante días, mi señora. —respondió el caballero blanco aunque era obvio que no le agradaba dar aquella contestación. Se oía en toda la fortaleza roja. —¿Y eso os molesta? inquirió Lady nim Lucía un vestido de seda amarilla tan delicado y traslúcido que la luz de las velas dejaba ver el oro y las joyas que llevaba debajo. Su atuendo era atrevido hasta tal punto que el caballero blanco se sentía incómodo solo con mirarla, pero a Jota le parecía bien. Nimeria era menos peligrosa cuando estaba casi desnuda. De lo contrario, seguro que llevaba encima una docena de puñales. Todo el mundo coincide en que Ser Gregor era un salvaje sanguinario. Si alguien merecía sufrir, era él. «Tal vez tengáis razón, mi señora», replicó Valensuant. «Pero Ser Gregor era también un caballero, y un caballero debería morir con la espada en la mano. El veneno es un arma sucia y traidora». Lady Tienne sonrió al oírlo. Su vestido era verde y crema, con mangas largas de encaje, tan discreto e inocente que cualquiera pensaría que no había doncella más casta. Areo no se dejaba engañar. Sus manos blancas y suaves eran tan mortíferas como las manos encallecidas de ovara. O quizá más. La observó con atención, atento al menor movimiento de sus dedos. —Es cierto, Servalon. —Pero Lady Nim tiene razón. El príncipe Doran lo miró con el ceño fruncido. —Si ha habido un hombre que mereciera morir entre horribles sufrimientos, ese fue Gregor Clegane. Asesinó a mi pobre hermana y estampó la cabeza de su bebé contra la pared. Rezo porque esté ardiendo en algún infierno y porque Elia y sus hijos hayan encontrado la paz. «Esta es la justicia que tanto anhelaba Dorne. Me alegro de haber vivido lo suficiente para saborearla. Por fin, los Lannister han demostrado que es cierto que pagan sus deudas, y han pagado esta antigua deuda de sangre». El príncipe delegó en ricaso, su senescal ciego, la tarea de proponer el brindis. «Señoras y señores, bebamos a la salud de Tommen, el primero de su nombre» rey de los ándalos, los roinar y los primeros hombres, y señor de los siete reinos. Los criados ya habían empezado a moverse entre los invitados y llenaron las copas mientras hablaba el senescal. Era vino fuerte de dorne, oscuro como la sangre y dulce como la venganza. El capitán no bebió. Nunca bebía en los banquetes. Tampoco lo probó el príncipe». Bebió de otro vino que le preparaba el maestro Miles, generosamente aderezado con leche de la amapola, para aliviar el dolor de sus articulaciones hinchadas. El caballero blanco bebió y se mostró debidamente cortés, al igual que sus acompañantes. Lo mismo hicieron la princesa Ariane, Lady Jordain, el señor de bondadivina, el caballero de limonar, la señora de colina fantasma, y hasta el aria arena, la querida amante del príncipe Oberyn que estaba con él en Desembarco del Rey cuando murió. Jota se fijó más en los que no verían. Ser Daemon Arena, Lord Tremont Gargaren, los gemelos Fowler, Dagos Monbudi, los Uller de Sotoinferno, los Will de Sendahueso. Si hay problemas será uno de estos quien empiece. Dorne era una tierra irada y dividida, y el control que ejercía el príncipe Doran no era tan firme como cabía desear. Muchos señores lo consideraban débil, y habrían preferido una guerra declarada contra los Lannister y el niño rey del trono de hierro. En ese sentido destacaban sobre todo las serpientes de arena, las hijas bastardas del difunto Oberyn, conocido como la víbora roja. Tres de ellas habían asistido al banquete. Doran Martey era un príncipe sabio, y el capitán de su guardia no era quien para cuestionar sus decisiones, pero no entendía por qué había permitido que Lady Ovara, Lady Nineria y Lady Tiene salieran de sus celdas de la torre de la lanza. Tiene masculló algo al oír el brindis de ricaso, y Lady Ning lo desechó con un movimiento despectivo de la mano. Ovara esperó a que le llenaran la copa hasta el borde, y derramó el contenido en el suelo. Una criada se arrodilló para limpiar el vino, momento que Ovara eligió para abandonar la estancia. Poco después... La princesa Arián se disculpó y salió en pos de ella. Jovara no volverá su rabia contra la princesita. De eso Jota estaba seguro. Son primas, y la aprecia mucho. El banquete se prolongó hasta bien entrada la noche, presidido por la calavera sonriente colocada en el pedestal de mármol negro. Se sirvieron siete platos en honor de los siete dioses y de los siete hermanos de la Guardia Real. La sopa era de huevo y limón, y los pimientos verdes alargados llegaron rellenos de queso y cebolla. Se sirvieron empanadas de lamprea, capones glaseados con miel y un bagre del fondo del sangre verde, tan grande que hicieron falta cuatro hombres para llevarlo a la mesa. Después llegó un sabroso guiso de serpiente, con trozos de siete sierpes diferentes cocinados a fuego lento con guindillas dragón, naranjas sanguinas y unas gotas de veneno para darle un poco de mordida. Aún sin probarlo, Jota sabía que era un plato enormemente picante. Tras la serpiente, los criados sirvieron sorbete para refrescar la lengua, y como remate dulce, a cada invitado se le puso delante una calavera de azúcar horneado. Al romper la costra crujiente, la encontraron rellena de natillas con trocitos de cereza y ciruela. La princesa Arián volvió justo a tiempo para los primeros rellenos. —Mi princesita —pensó Jota—. Pero Ariane era ya una mujer. Las sedas escarlata con que se cubría no dejaban la menor duda. Últimamente también había cambiado en otros sentidos. Su plan para coronar a Mircela se había descubierto y aplastado. Su caballero blanco había muerto de la manera más sangrienta a manos de Ota. Ya ella la habían encerrado en la torre de la lanza, condenada a la soledad y el silencio. Aquello la había aplacado, pero había algo más, un secreto que le había confiado su padre antes de liberarla, aunque el capitán no sabía de qué se podía tratar. El príncipe había asignado a su hija un asiento entre él mismo y el caballero blanco, un lugar de gran honor. Arián sonrió al volver a sentarse, y murmuró algo al oído de Sir Ballon, que prefirió no responder. J. observó que comía poco, una cucharada de sopa, un trocito de pimiento, una pata de capón, unas migas de pescado. Rechazó la empanada de lamprea la y solo probó una cucharadita del guiso, y aún tan pequeña cantidad hizo que el sudor le corriera por la frente. Otra la comprendía bien. Cuando llegó a Dorne, la comida picante le hacía nudos en las tripas y le abrasaba la lengua. Pero de eso hacía muchos años. Ya tenía el pelo blanco, y era capaz de comer lo mismo que cualquier dormiense. Al ver las calaveras de azúcar, serdalon apretó los labios y lanzó una larga mirada al príncipe, para dilucidar si estaban burlándose de él. Doran Martin no se dio cuenta, pero su hija sí. —Es una bromita del cocinero, Serbalon —comentó Arián—. Para los dormienses, ni la muerte es sagrada. Espero que no os lo toméis a mal. Rozó con los dedos el dorso de la mano del caballero blanco. —Y que hayáis disfrutado de vuestra estancia en Dorne. —Todo el mundo se ha mostrado muy hospitalario, mi señora. Arián tocó el broche de los cisnes en combate con que se cerraba la capa. —Siempre me han gustado los cisnes. No hay ave más hermosa en esta parte de las islas del verano. —Seguro que vuestros pavos reales no están de acuerdo —apuntó Sir Ballon. —Seguro —reconoció Arián. —Pero los pavos reales son animales validosos y presumidos, siempre exhibiéndose... Y con esos colores tan llamativos, prefiero la serenidad de los cisnes blancos o la belleza de los cisnes negros. Servalona sintió y bebió de su copa. No es tan fácil de seducir como lo fue su hermano juramentado, pensó Ota. Pese a su edad, Serari será un niño, pero este es un hombre, y un hombre cauto. Solo había que mirarlo para darse cuenta de que el caballero blanco estaba incómodo. Este lugar le resulta extraño, no le gusta. J lo comprendía. Dorne también le había parecido estrambótico cuando llegó con su propia princesa, hacía ya muchos años. Los sacerdotes barbudos le habían metido en la cabeza la lengua común de Poniente antes de enviarlo, pero los dormienses hablaban tan deprisa que no entendía nada. En Dorne, las mujeres eran lascivas, el vino amargo y la comida llena de especias extrañas y picantes. El sol era más cálido que el pálido y débil de Norbos, y día tras día brillaba inmisericorde desde un cielo siempre azul. El capitán sabía que el viaje de Servalon había sido más breve, pero también angustioso a su manera. Desde desembarco del rey lo habían acompañado tres caballeros, ocho escuderos, veinte soldados y un numeroso grupo de mozos de cuadra y criados, pero en cuanto cruzaron las montañas y entraron en Dorne, tuvieron que detenerse en cada castillo del camino para recibir agasajos y participar en banquetes, cacerías y celebraciones. Cuando por fin llegaron a Lanza del Sol, ni la princesa Mircela ni ser Aris Oakhart pudieron recibirlos. El caballero Blanco sabe que algo anda mal, intuía Ota, pero no es solo eso. Tal vez lo pusiera nervioso la presencia de las serpientes de arena. Si se trataba de eso, el regreso de Obara debió de haber sido como sal en una herida. La joven volvió a ocupar su lugar sin decir palabra y se quedó sentada, uraña y piosca, sin sonreír ni hablar con nadie. Ya se acercaba la medianoche cuando el príncipe Doran se volvió hacia el caballero blanco. Servaron, he leído la carta que me habéis traído de parte de nuestra amada reina. ¿Puedo suponer que estáis al tanto del contenido? Lo estoy, mi señor. J. advirtió que el caballero se tensaba. Su Alteza me informó de que se me podría requerir que escoltara a su hija en el viaje a desembarco del rey. El rey toma en languidez de nostalgia por su hermana y desea que la princesa Mircela regrese a la corte para hacerle una breve visita. La princesa Ariane compuso un gesto de tristeza. Oh, no. Con el cariño que le hemos tomado a Mircela, mi hermano Tristein y ella son inseparables. El príncipe Tristain también sería más que bienvenido en desembarco del rey, respondió Balon Suan. Estoy seguro de que para el rey Tommen sería un placer conocerlo. Su alteza no tiene muchos amigos de su edad. Los lazos que se crean en la infancia pueden durar toda la vida, convino el príncipe Doran. Cuando Tristain y Mircela contraigan matrimonio, Tommen y él serán como hermanos. —La reina Cersei tiene mucha razón. Los niños deberían conocerse y hacerse amigos. Dorne lo echará de menos, claro, pero ya va siendo hora de que Tristain vea algo de mundo, más allá de la muralla de lanza del sol. —Me consta que en desembarco del rey será muy bien acogido. —¿Por qué suda ahora? —se preguntó el capitán sin dejar de observarlo. —Hace fresco y ni siquiera ha probado el guiso. —¿Por lo que respecta al otro asunto que menciona la reina Cersei? —siguió el príncipe Doran. —Es cierto. El asiento de Dorne en el consejo privado ha estado vacante desde la muerte de mi hermano. Y ya va siendo hora de que alguien lo ocupe de nuevo. Me halaga que su alteza piense que mi asesoría podría serle de utilidad, pero no me siento con las fuerzas necesarias para emprender semejante viaje. —Tal vez, si fuéramos por mar... —¿Por mar? Servalon se sobresaltó. —¿Os parece... —¿Os parece seguro, mi señor? —El otoño es la estación de las tormentas, según tengo entendido, y los piratas de los peldaños de piedra... —Los piratas... —Claro, claro... —Tal vez tengáis razón. —Es más prudente que volváis por donde habéis venido. El príncipe Doran le dedicó una amable sonrisa. —Hablaremos mañana. Cuando lleguemos a los jardines del agua, se lo diremos a Mircela. Estoy seguro de que se emocionará mucho, porque ella también echa de menos a su hermano. —Ardo en deseos de volver a verla —respondió Servalon—, y también de visitar vuestros jardines del agua. Tengo entendido que son bellísimos. —Bellísimos y tranquilos —asintió el príncipe—. Brisa fresca, agua iluminada por el sol y las risas de los niños, los jardines del agua son mi lugar favorito. Los construyó un antepasado mío para complacer a su esposa Targaryen y que pudiera liberarse del calor y el polvo de lanza del sol. Se llamaba Daenerys y era hija del rey Daeron el Bueno. Fue por su matrimonio por lo que Dorne se incorporó a los siete reinos. Todo el mundo sabía que estaba enamorada de Daemon Fuego Oscuro, el hermano bastardo de Daeron, y que la correspondía. Pero el rey era sabio y comprendió que el bien de muchos debía anteponerse al deseo de dos, aunque fueran dos personas muy queridas. La Enerys llenó los jardines de niños que reían sin cesar. Al principio sus hijos pero más adelante también los de los señores y caballeros hacendados, a los que llamaron para acompañar a los príncipes. Una tarde de verano más calurosa que de ordinario, Daenerys se compadeció de los hijos de los mozos de cuadra, cocineros y criados, y los invitó también a usar las fuentes y estanques, tradición que se ha mantenido hasta la fecha. El príncipe maniobró con las ruedas de su silla para apartarse de la mesa. Disculpadme, por favor. Tanto hablar me ha cansado mucho y tenemos que partir con la primera luz del día. Ovara, oh, ¿tendrías la amabilidad de ayudarme a llegar a la cama? Ni media tiene. Venid vosotras también para darle las buenas noches a vuestro anciano tío. Ovara Arena empujó la silla del príncipe para salir del salón de banquetes de Lanza del Sol y recorrer una larga galería seguida por sus hermanas la princesa Arián, el Aria Arena y Areo Jota. El maestre Caleot corrió tras ellos arrastrando las zapatillas. Llevaba la calavera de la montaña en brazos como si fuera un bebé. —No dirás en serio lo de enviar a Tristeña y a Mercela a desembarco del rey —inquirió Obara. Avanzaba a zancadas rápidas, furiosas, demasiado deprisa, y la gran silla de madera traqueteaba contra las losas irregulares del suelo. No volveríamos a ver a la niña y tu hijo sería rehén del trono de hierro toda su vida. —¿Me tomas por idiota, vara? —suspiró el príncipe. —Hay muchas cosas que no sabes. Cosas que es mejor no tratar aquí, al alcance de los oídos de cualquiera. Si te callas, te prometo que te lo explicaré todo. Hizo un gesto de dolor. —Más despacio, si me tienes algún afecto ve más despacio... —Eso ha, hecho, ha sido como si me clavaran un cuchillo en la rodilla, ovara aminoró la marcha, entonces qué vas a hacer lo que hace siempre respondió su hermana dieni con voz ronroneante, prolongar la situación, enredarlo todo intrigar es la especialidad de nuestro valeroso tío, sois injustas con él, replicó la princesa Arián, callaos todas ordenó el príncipe. Cuando estuvieron tras las puertas cerradas de sus habitaciones, hizo girar la silla de ruedas para enfrentarse a las mujeres. Hasta aquel esfuerzo le dejó sin aliento. Y la manta miriense con que se cubría las piernas se le quedó atrapada entre dos radios, con lo que tuvo que agarrarla para que no se le cayera. Debajo tenía las piernas blancas, blandas, cadavéricas. Las dos rodillas estaban rojas e hinchadas, y los dedos de los pies como morcillas. Areo J. se los había visto mil veces, pero le seguía costando mirarlos. —Déjeme ayudarte, padre. La princesa Arián se adelantó. —Todavía puedo controlar mi manta. El príncipe consiguió liberarla de la rueda. —¡Qué menos! Era poca cosa, pero aún conservaba cierta fuerza en las manos y los brazos, aunque tenía las piernas inutilizadas desde hacía tres años. —¿Mi príncipe desea que le traiga un dedito de leche de la amapola? —preguntó el maestre Caleot. —Con este dolor necesitaría un cubo, pero no, gracias. He de conservar la mente clara. Ya no os voy a necesitar más esta noche. —Muy bien, mi príncipe. El maestre Caleot hizo una reverencia, aún con la calavera de ser Gregor entre las suaves manos rosadas. —Ya me hago cargo yo de eso. Obara le quitó la calavera y la sostuvo ante sí. ¿Qué aspecto tenía la montaña? ¿Cómo sabemos que se trata de él? Podrían haber metido la cabeza en brea, pero nos mandan los huesos limpios. —La brea habría estropeado la caja —apuntó Lady Nin mientras el maestre salía de la estancia. Nadie vio morir a la montaña y nadie vio cómo le cortaban la cabeza. Reconozco que eso me preocupa, pero ¿qué gana la reina zorra con engañarnos? —Si Sandor Clegane sigue vivo, más tarde o más temprano se sabrá. Ese hombre me haría tres varas. No hay nadie como él en todo Poniente. Si de repente aparece alguien que se le parece demasiado, Cersei Lannister quedará como mentirosa ante los siete reinos. Tendría que ser muy idiota para correr ese riesgo y, además, qué ganaría con ello. —La calavera tiene el tamaño adecuado, desde luego —dijo el príncipe—. —Y también sabemos que Oberyn hirió de gravedad a Gregor. Todos los informes que hemos recibido aseguran que Clegane tuvo una muerte lenta y dolorosa. —Tal como pretendía nuestro padre —asintió Tiene. —Hermanas, os aseguro que conozco el veneno que usaba. Si la lanza arañó la piel de Cligane, está muerto por grande que fuera. Dudad de vuestra hermana pequeña si queréis, pero nunca dudéis de nuestro padre. —Nunca he dudado y nunca dudaré —replicó Vara airada. Dio un beso burlón a la calavera. —Es un buen comienzo. —¿Comienzo? —repitió el área arena incrédula. —No lo quieran los dioses, yo creía que con esto terminaba todo. Tiwin Lannister ha muerto, igual que Robert Baratheon, Amor y Lord y ahora Gregor Clegane, todos los que tomaron parte en el asesinato de Elia y de sus hijos. Ha muerto incluso Joffrey, que ni siquiera había nacido cuando mataron a Elia. Lo vi perecer con mis propios ojos, luchando por respirar. ¿Quién queda por matar? ¿Han de morir Myrcela y tomen para que las sombras de Rhaenys y Aegon descansen en paz? ¿Cuándo acabará esto? Acabará igual que empezó. Con sangre, replicó Nim. Acabará cuando rajemos roca Casterly de parte a parte, para que el sol brille sobre los gusanos que devoran el corazón de ese lugar. Acaba con la destrucción absoluta de Tywin Lannister y toda su obra. —Murió a manos de su propio hijo —espetó el aria. —¿Qué más puedes querer? —Que hubiera muerto a mis manos —Lady Nymn se sentó de golpe, y la larga trenza negra le cayó por el hombro hasta el regazo. Tenía el pico de nacimiento del pelo de su padre y unos ojos grandes y brillantes. Curvó en una sonrisa los labios rojos como el vino. Así no habría tenido una muerte tan fácil. —Ser Gregor parece muy solo —comentó Tiene con su voz melosa de secta—. Seguro que le gustaría tener compañía. El aria tenía las mejillas llenas de lágrimas y los ojos oscuros le centelleaban. Hasta cuando llora hermana fortaleza, pensó el capitán. Oberin quería vengar a Elia. Ahora vosotras tres queréis vengarlo a él. Os recuerdo que tengo cuatro hijas, vuestras hermanas. Mi Elia ha cumplido catorce años y es casi una mujer. Obela tiene doce, está a punto de florecer. Os adoran igual que Dorea y Loreza las adoran a ellas. Si morís, ¿queréis que él y Obela os venguen y luego que Dorea y Lore las venguen a ellas? ¿Así queréis que sigan las cosas en un círculo eterno? Os lo pregunto de nuevo. ¿Cuándo acabará esto? El aria arena puso la mano en la cabeza de la montaña. Vi morir a vuestro padre. Aquí está su asesino. ¿Me llevo una calavera a la cama para que me dé consuelo en las noches? ¿Me hará reír? ¿Me compondrá canciones? ¿Me cuidará cuando esté vieja y enferma? —¿Qué quieres que hagamos? Inquirió Lady Ning. ¿Bajamos las lanzas, sonreímos y olvidamos lo que nos han hecho? Lo queramos o no, habrá guerra. Hay un niño sentado en el trono de hierro. Lord Stanis tiene el muro y está atrayendo a los norteños a su causa. Las dos reinas pelean por tomen como perras por un hueso. Los hombres del hierro han tomado las escudos y suben por el Mander arrasándolo todo. Se adentran en el corazón del dominio. Así que Alto Jardín también tiene motivo para preocuparse. Nuestros enemigos están desorganizados. Es el mejor momento. ¿Es el mejor momento para qué? ¿Para conseguir más calaveras? El área arena se volvió hacia el príncipe. Se niegan a entender. No lo soporto más. Vuelve con tus hijitas el área, le dijo Dorán. Te juro que no les pasará nada malo. ¿Mi príncipe? El área le dio un beso en la frente y se retiró. Areo J. lamentó su partida. Es una buena mujer. Sé que quería a nuestro padre, comentó Lady Nim, pero es obvio que no lo conocía ni lo comprendía. Lo comprendía mucho mejor que tú, Nimeria. El príncipe le lanzó una mirada enigmática. Además, hizo feliz a tu padre. Un corazón bueno puede valer más que el orgullo o el valor. De todos modos, hay cosas que el Arya no sabe ni tiene por qué saber. Esta guerra ya ha empezado. —Sí. —Ovaria rió. —Nuestra querida Ariane se ha encargado de eso. La princesa enrojeció y Jota detectó un destello de ira en los ojos de su padre. —Hizo lo que hizo también por vosotras, así que sobran las burlas. —Era una alabanza —insistió para Arena. —Demora las cosas cuanto quieras. Enrédalas, intriga y pon todos los obstáculos que se te ocurran, tío. Pero Servalón acabará por encontrarse cara a cara con Mircela, en los jardines del agua, y seguramente notará que le falta una oreja. Y cuando la niña le diga que tu capitán rajó a Aris con esa esposa de acero que tiene, se va a... no. La princesa Ariane se levantó de los cojines y puso una mano en el brazo de Jota. —No fue así, prima. A seraris lo mató Geraldine. Las serpientes de arena cruzaron miradas. —¿Estrella oscura? —Fue estrella oscura, asintió su princesita. También intentó matar a Mircela y eso le dirá la niña a Servalon. —Al menos eso es verdad, sonrió Mim. —Todo es verdad intervino el príncipe con un gesto de dolor. ¿Qué le duele más? ¿La gota o la mentira? Y Ser Gerald ha huido y ha vuelto a Ermita Alta. Está fuera de nuestro alcance. Estrella oscura, murmuró Tiene con una risita. ¿Por qué no? Todo esto es cosa suya. Lo que no se sabe es si Ser Valor lo creerá. Sí, si lo oye de labios de Mircela, asintió Arián. Obara soltó un bufido de incredulidad. —Puede que mienta hoy y mienta mañana, pero más tarde o más temprano dirá la verdad. Si permitimos que Servalon vuelva a Desembarco del Rey y lo cuente todo, sonarán los tambores y correrá la sangre. No debe salir de aquí. —Sí, claro, podríamos matarlo —asintió Tiene. —Pero entonces tendríamos que matar también al resto de su grupo, incluidos esos escuderos tan jovencitos, pobres. Sería un... —Un lío. El príncipe Doran cerró los ojos y volvió a abrirlos. Jota advirtió que le temblaba la pierna debajo de la manta. —Si no fuerais las hijas de mi hermano, volvería a meteros a las tres en las celdas y os dejaría allí hasta que se os quedaran los huesos grises. Pero lo que voy a hacer es llevaros a los jardines del agua. Allí, si tenéis cerebro suficiente, podréis aprender muchas lecciones. —¿Lecciones? —bufó Gara. —Lo único que veremos serán niños desnudos. —Exacto —asintió el príncipe. —Se lo he contado a Servaron, aunque he omitido ciertas cosas, mientras los niños chapoteaban los estanques. Daenerys los contemplaba entre los naranjos, y se dio cuenta de una cosa. No era capaz de distinguir a los nobles de los humildes. Desnudos, solo eran niños... Todos inocentes, todos indefensos, todos merecedores de amor, protección y una larga vida. —Este es tu reino —explicó a su hijo y heredero—, recuérdalos y tenlos presentes en todo lo que hagas. Esas mismas palabras me dijo mi madre cuando tuve edad para salir de los estanques. A un príncipe le resulta fácil ordenar que se esgriman las lanzas, pero al final... Los que pagan el precio son los niños. No impulsarían a ningún príncipe sabio a emprender una guerra sin causa justificada, una guerra que no tuviera esperanzas de ganar. No estoy ciego ni sordo. Sé que todas me consideráis débil, miedoso, cobarde. Vuestro padre sí que me conocía. Oberyn siempre fue la víbora, mortífero, peligroso, imprevisible. Nadie se habría atrevido a pisotearlo. Yo era la hierba, agradable, complaciente, de buen olor, mecido por cualquier prisa. ¿Quién tiene miedo de pisar la hierba? Pero es la hierba la que oculta a la víbora de sus enemigos y la protege hasta que ataca. Vuestro padre y yo trabajábamos más unidos de lo que creéis, pero ya no está con nosotros. Solo queda una pregunta. ¿Puedo confiar en que sus hijas me sirvan y acaten mis órdenes? Jota las miró de una en una. Obara con su cuero endurecido de herrajes oxidados, los ojos muy juntos y el pelo color rata. Nimeria lánguida y elegante, de piel olivácea, con hilo de oro rojo entretejido en la larga trenza negra. Tiene, la de los ojos azules y el cabello rubio, la niña mujer de las manos suaves y las risitas. Fue Tiene la que respondió por todas. —Lo que nos resulta difícil es no hacer nada, tío. —Danos una misión, cualquier misión, y ningún príncipe habrá tenido siervas más leales y obedientes. —Me alegro de oírlo —respondió el príncipe—, pero las palabras las lleva el viento. Sois hijas de mi hermano yo os quiero, pero no puedo confiar en vosotras. ¿Juráis servirme y hacer lo que os ordene? —Si es necesario —respondió Lady Nim. —Bien, pues juradlo ahora mismo por la tumba de vuestro padre. —Si no fueras nuestro tío... Empezó a decir Obara con el rostro retorcido por la ira. —Soy vuestro tío y vuestro príncipe. Jurad ahora mismo o marchaos. —Lo juro —dijo Tiene— por la tumba de mi padre. —Lo juro —dijo Lady Nim, por Oberyn Martel, la víbora roja de Torne. Mucho más hombre que tú. Yo también, asintió para por mi padre, lo juro. El príncipe se relajó parcialmente. Ota observó cómo se acomodaba de nuevo en la silla y extendió la mano para que la princesa Arián se la cogiera. Cuéntaselo, padre. El príncipe Doran inspiró a fondo, no sin cierta dificultad. Dorne todavía tiene amigos en la corte. Y nos dicen cosas que no se quiere que sepamos. Esta invitación de Cersei es una artimaña. El plan es que Tristei no llegue a desembarco del rey. En el camino real unos forajidos asaltarán a la partida de Servalon durante el viaje de vuelta y mi hijo morirá. Si me invitan a la corte, es para que presencie el ataque con mis propios ojos y pueda eximir a la reina de toda culpa. ¡Ah! Y esos forajidos no dejarán de gritar... —¡Medio hombre, medio hombre! —Hasta puede que Servalon vea al gnomo, pero nadie más, claro. Ariel J. creía hasta entonces que era imposible impresionar a las serpientes de arena. Se equivocaba. —¡Que los siete nos guarden! —susurró Tiene. —¿Tristein? ¿Por qué? —¡Esa mujer está loca! —dijo O'Bara. —¡No es más que un niño! —¡Es monstruoso! —Asintió Lady Nim. Nunca lo habría creído de un caballero de la Guardia Real. —Han jurado obedecer igual que mi capitán —señaló el príncipe—. Yo también albergaba dudas, pero ya habéis visto cómo ha reculado Servalon cuando he sugerido que hiciéramos el viaje por mar. Un barco habría dado al traste con los planes de la reina. —Devuélveme mi lanzatío —Ovara tenía el rostro congestionado—. Nos ha mandado una cabeza, deberíamos corresponder con un saco lleno. El príncipe Doran alzó una mano. Tenía los nudillos oscuros como cerezas y casi del mismo tamaño. Servalon está bajo mi techo como invitado, y hemos compartido el pan y la sal. No le haré mal a alguno. No. Iremos a los jardines del agua, donde escuchará a Milcela y mandará un cuervo a su reina. La niña le pedirá que capture a quien la hirió. Y si Swan es como creo, no podrá negarse. Obara, tú lo llevarás a Ermita Alta para que se enfrente a Estrella Oscura en su guarida. Aún no ha llegado la hora de que Dorne plante abiertamente al trono de hierro. Así que tenemos que devolver a Mircela, a su madre. Pero yo no voy a acompañarla. Tú serás quien vaya con ella, Nimeria. A los Lannister no les gustará, igual que no les gustó que les enviara Oberyn pero no se atreverán a negarse. Debemos tener una voz en el consejo y un oído en la corte. Pero ten mucho cuidado. Desembarco del rey es un nido de víboras. —Ya sabes que me encantan las serpientes, tío. Lady Mim sonrió. —¿Y yo? —Quiso saber tiene. —Tu madre acepta. septa. Joverin me dijo una vez que ya en la cuna te leía pasajes de la estrella de Siete Puntas. También quiero que tú vayas a Desembarco, pero a la otra colina. La espada y la estrella se ha refundado, y el nuevo septón supremo no es una marioneta como los anteriores. Tienes que intentar acercarte a él. —¿Por qué no? El blanco me sienta bien. Me hace parecer tan... pura. —Bien —asintió el príncipe. —Bien —titubeó un instante. Sí. —Si pasa algo, os enviaré noticia por separado. En el juego de tronos las cosas cambian muy deprisa. —Sé que no nos fallaréis, primas. Arián fue hacia ellas y una por una las cogió de las manos y las besó en los labios. —¡Oh, vara tan valiente! mineria, mi hermana! —Tiene cariño. —Os quiero a todas. —El sol de Dorne vaya con vosotras. —Nunca doblegado, nunca roto. —exclamaron al unísono las serpientes de arena. Sus primas salieron de la estancia, pero Arián se quedó igual que Areo Ota, como era su deber. —Son dignas hijas de su padre —comentó el príncipe. —Tres oberins con tetas —sonrió la princesita. El príncipe Doran se echó a reír. Hacía tanto que Ota no oía una carcajada suya, que había olvidado cómo sonaba. —Sigue pensando que a desembarco del rey debería ir yo, no Leidinim. —Es demasiado peligroso. Tú eres mi heredera, el futuro de Dorne. Tienes que estar a mi lado. Pronto habrá otra tarea para ti. —Eso último que le has dicho, lo del mensaje, ¿has recibido noticias? El príncipe Doran compartió con ella su sonrisa secreta. —Sí, Delis. Se ha reunido una gran flota que está lista para hacerse a la mar. Sobre todo, naves volantinas que transportan un ejército. No se sabe de quién se trata ni cuál es su destino. Pero se habla de elefantes. ¿Y no de dragones? No, de elefantes. Pero es fácil esconder un dragón joven en la bodega de una coca. Daenerys es muy vulnerable en el mar. Yo en su lugar ocultaría mis intenciones tanto como pudiera para tomar desembarco del rey por sorpresa. ¿Crees que Quentin estará con ellos? —Es posible, o quizá no. Cuando toquen tierra sabremos si se dirigen a Poniente. en la traerá por el sangre verde si puede, pero no sirve de nada hablar del tema. Dame un beso. Partiremos hacia los jardines del agua al amanecer. —En ese caso, quizá emprendamos la marcha a mediodía —pensó Ota. Más tarde, tras la partida de Arián, dejó el hacha y llevó al príncipe Doran en brazos a la cama. Ningún dorniel se había muerto en esta guerra de los cinco reyes hasta que la montaña le aplastó el cráneo a mi hermano. Murmuró el príncipe en voz baja, mientras Ota lo cubría con la manta. Decidme, capitán, Y ¿eso es para mí una vergüenza o motivo de orgullo? No me corresponde a mí decirlo, mi príncipe. Servir, proteger, obedecer. Votos sencillos para hombres sencillos. Era todo lo que sabía. John Val esperaba junto a la puerta, en el frío que precedía al amanecer, envuelta en una capa de piel de oso tan grande que hasta Sam cabría en ella. Tenía al lado su montura, ensillada y aparejada, un caballo tordo, greñudo y tuerto. La acompañaban Mul y Edelpenas, que formaban una extraña pareja de guardias. El aliento se condensaba en el aire frío y negro. —¿Le has dado un caballo ciego? —preguntó John incrédulo. —Solo está medio ciego, mi señor, por lo demás está en condiciones —explicó Mully mientras palmeaba el animal en el cueto. —Puede que el caballo esté medio ciego, pero yo no —dijo Val—. Conozco el camino. —Mi señora, no tienes por qué hacer esto. Los riesgos... —Son asunto mío, Lord Nieve. No soy una dama sureña, sino una mujer del Pueblo Libre. Conozco el bosque mejor que todos tus exploradores de capa negra. No tiene fantasmas para mí. —Eso espero. John contaba con ello, y confiaba en que Val triunfara allí donde Jack Bulber el Negro y sus compañeros habían fracasado. Val no tenía nada que temer del Pueblo Libre, pero ambos sabían con certeza que los salvajes no eran los únicos que acechaban en el bosque. —¿Llevas suficiente comida? Pan duro, queso, tortas de avena, carne, bacalao, cordero, ensalazón y un pellejo de vino dulce para quitarme toda esa sal de la boca. No moriré de hambre. Entonces es hora de partir. Tienes mi palabra, John Nieve. Volveré con tormuno sin él. vale echó un vistazo al cielo. La luna estaba creciente. Esperadme para la próxima luna llena. Bien. No me falles, pues Tanis me cortará la cabeza. —Stanis le había hecho prometer que vigilaría de cerca a la princesa, y John había accedido. Pero Val no es ninguna princesa. Se lo he dicho millones de veces. Era una excusa muy endeble, apenas una venda sobre su maltrecha promesa. Su padre no lo habría aprobado jamás. «Soy la espada que vigila los reinos de los hombres». Se recordó. «Y eso tiene que valer más que el honor de un solo hombre». El camino que atravesaba el muro era oscuro y gélido como el viento de un dragón de hielo, y retorcido como una serpiente. penas los guió por él con una antorcha en la mano. Mulí custodiaba las llaves de las tres puertas, donde unas barras de hierro negro del grosor de un brazo cerraban el pasadizo. Los lanceros que guardaban las puertas inclinaron la cabeza al paso de John Nieve, pero observaron sin disimulo a Val y a su caballo. Tras cruzar una gruesa puerta de madera verde recién cortada, emergieron al norte del muro. La princesa de los salvajes se detuvo un momento para observar el terreno cubierto de nieve donde el rey Stannis había ganado la batalla. Más allá la esperaba el bosque encantado, oscuro y silencioso. La luz de la luna convertía el pelo color miel de Val en plata clara y le tenía las mejillas del blanco de la nieve. Respiró profundamente. El aire está dulce. Tengo la lengua demasiado entumecida. Solo me sabe a frío. ¿Frío? Respondió Val con una risa suave. No. Cuando haga frío dolerá hasta respirar. Cuando se acerquen los otros. Era una idea inquietante. Seis de los exploradores que había enviado John seguían desaparecidos. Aún es pronto. Aún pueden volver. Pero una parte de él insistía. Están muertos todos ellos. Los enviaste a la muerte y ahora haces lo mismo con Val. Cuéntale a Tormund lo que te he dicho. Tal vez no escuche tus palabras, pero las oirá. Val le dio un beso rápido en la mejilla. Tienes mi gratitud, Lornieve, por el caballo tuerto, por el bacalao en salazón, por el aire libre, por la esperanza. Sus alientos se mezclaron en una neblina blanca. Y Nieve retrocedió. —Lo único que quiero como muestra de gratitud es... —A Tormund Mataficantes. sí. Val se caló la capucha de la piel de oso, de piel parda salpicada de gris. —Una pregunta antes de irme. —¿Fuiste tú quien mató a Jarl? —El muro mató a Jarl. —Eso había oído, pero tenía que asegurarme. —Tienes mi palabra, yo no lo maté. —Aunque lo habría matado si las cosas hubieran ido de otro modo. Entonces, esto es un adiós, dijo Val casi juguetona. John Nieve no estaba de humor. Hace demasiado frío y está demasiado oscuro para juegos y se está haciendo tarde. Solo por ahora. Volverás aunque solo sea por el niño. ¿El hijo de Craster? Val se encogió de hombros. No es de mi sangre. Te he oído cantarle. Cantaba para mí. ¿Qué culpa tengo de que me escuche? Una débil sonrisa asomó a sus labios. —¿Lo hace reír? —Oh, de acuerdo, es un monstruito de lo más encantador. —¿Monstruito? —Se llama Monstruo. Tenía que ponerle algún nombre. Asegúrate de que esté a salvo y caliente. Hazlo por su madre y por mí. Y manténlo lejos de la mujer roja. Sabe quién es. Ve cosas en sus fuegos. —Aria —pensó John esperanzado. Solo brasas y cenizas. Reyes y dragones. Otra vez los dragones. Durante un momento John casi pudo verlos serpentear en la noche, con las alas oscuras recortadas contra un mar en llamas. Si lo hubiera sabido, no los habría quitado. Al hijo de Dalla, no a tu monstruo. Una palabra al oído del rey habría sido su final. Y el mío, Stannis lo habría considerado traición. Si lo sabía, ¿por qué no hizo nada? —Porque no le convenía. El fuego es caprichoso. Nadie sabe qué derrotero tomarán las llamas. Val subió un pie al estribo, se encaramó al caballo y lo miró desde la silla. —¿Recuerdas lo que te dijo mi hermana? —Sí. No hay manera segura de agarrar una espada sin empuñadura. Pero Melisandre había estado más acertada. Hasta una espada sin puño era mejor que las manos vacías cuando se está rodeado de enemigos. —Bien. Val giró el caballo hacia el norte. Hasta la próxima luna llena, entonces. John vio cómo se alejaba, al tiempo que se preguntaba si volvería a verla. «No soy ninguna dama sureña», la oyó decir, «sino una mujer del pueblo libre». «Me da igual lo que diga», del penas mientras Val desaparecía tras una hilera de pinos soldado. «El aire está tan frío que ya duele respirar. Pararía». —Pero eso dolería más. Se frotó las manos. —Esto va a acabar mal. —Siempre dices lo mismo. —Sí, mi señor. Y suelo tener razón. —Mi señor —intervino Mully—, los hombres dicen que dejar suelta a la princesa de los salvajes... me convierte en medio salvaje, en un cambiacapas que pretende vender el reino a nuestros saqueadores y a caníbales y gigantes. Yo no necesitaba mirar ningún fuego para saber qué decían de él. Lo peor era que no estaban del todo equivocados. Las palabras se las lleva el viento, y el viento sopla siempre contra el muro. —Vamos. Aún era de noche cuando John volvió a sus habitaciones, tras la armería. Se fijó en que fantasma no había regresado. —Sigue de caza. Últimamente el gran guargo blanco pasaba más tiempo fuera que dentro, y cada vez iba más lejos en busca de presas. Los hombres de la guardia y los salvajes de Villatoco habían barrido los campos y colinas cercanos al Castillo Negro, y quedaba poco que cazar. Se acerca el invierno y cada vez más deprisa. Se preguntó si volverían a ver una primavera. Edelpenas fue a las cocinas y regresó enseguida con un cuenco de cerveza negra y una bandeja cubierta. Bajo la tapa había tres huevos de pato fritos, que flotaban en grasa. Una loncha de panceta, dos salchichas, una morcilla y media hogaza recién salida del horno. Se comió el pan y medio huevo. También se habría comido la panceta, pero el cuervo se hizo con ella antes de que tuviera ocasión. —¡Ladrón! —musitó mientras el pájaro volaba hasta el dintel de la puerta para devorar su botín. —Ladrón —reconoció el cuervo. John mordió una salchicha. Estaba quitándose el sabor de la boca con un trago de cerveza cuando Ed volvió para decirle que Bowen Marsh lo esperaba fuera Y también Ocel y el septón celador. Añadió. —¡Qué rapidez! Se preguntó quién andaría contando chismes. —¿O quiénes? —Que pasen. —De acuerdo, mi señor. Yo vigilaría las salchichas de cerca. Tienen pinta de estar hambrientos. No era la palabra que John habría escogido. El septón celador estaba desconcertado y soñoliento, con aspecto de necesitar urgentemente una copa para sacudirse la resaca. Y Jocel Jarwick, el capitán de los constructores, parecía haber comido algo que no acababa de digerir. Bowen Marsh estaba furioso. John se lo notaba en los ojos, en la rigidez de la boca, en la congestión de las mejillas redondeadas. —Ese rojo no es del frío. —Sentaos, por favor. —¿Puedo ofreceros algo de comer o alguna bebida? —Hemos desayunado en la sala común —dijo Marsh. —Yo comería algo más. Gracias por el ofrecimiento —intervino Yarwick mientras se dejaba caer en una silla. —¿Tal vez un poco de vino? —preguntó el septón celador. —¿Maíz? —gritó el cuervo desde el dintel. —¿Maíz? ¿Maíz? —Vino para el septón y un plato para nuestro capitán de los constructores. —pidió a Edelpenas. —Para el pájaro nada. —El motivo de esta reunión es val —dijo dirigiéndose a sus invitados. —También hay otros asuntos —dijo Bowen Marsh. —Los hombres están preocupados, mi señor. —¿Y quién te ha nombrado portavoz? —Yo también. —Ocel, ¿cómo va el trabajo en el fuerte de la noche? Me ha llegado una carta de ser Axel Floren que dice ser la mano de la reina. —Dice que la reina Selise no está satisfecha con su residencia en Guardia Oriente del Mar y desea regresar al nuevo asentamiento de su esposo cuanto antes. ¿Lo ves viable? —Hemos restaurado la mayor parte del fuerte y la cocina ya tiene techo. Jarwick se encogió de hombros. Evidentemente necesitará comida, muebles y leña, pero se puede usar. Lo cierto es que en Guardia Oriente no hay muchas comodidades y queda bastante lejos de los barcos, en caso de que su alteza desee abandonarnos, pero sí, podría vivir allí, aunque ese sitio tardará años en parecer un castillo decente. Acabaríamos antes si hubiera más constructores. Puedo ofrecerte un gigante. El monstruo del patio, intervino el repentinamente despejado. Dice pieles que se llama un webundarbun. —Ya, es demasiado enrevesado. Pieles lo llama a Bun Bun, y parece que con eso basta. Bun Bun se parecía muy poco a los gigantes de los cuentos de la vieja Tata, criaturas salvajes que echaban sangre a las gachas del desayuno y devoraban toros enteros con pelo, piel y cuernos. Aquel gigante no probaba la carne, aunque cuando le daban una cesta de raíces, Parecía un monstruo por la forma en que trituraba cebollas enteras y hasta colinabos crudos entre sus enormes muelas cuadradas. Es un trabajador abnegado, aunque no siempre es fácil hacerse entender. Habla algo parecido a la antigua lengua, pero no tiene ni idea de la común. Sin embargo, es incansable y tiene una fuerza prodigiosa. Sería capaz de hacer el trabajo de doce hombres. —Mi... mi señor, los hombres no... Se dice que los gigantes comen carne humana... —No, mi señor, gracias, pero no tengo suficientes hombres para vigilar a semejante criatura. —Como quieras. John no estaba sorprendido. —Nos los quedamos aquí. A decir verdad era reacio a separarse de Bun, -Bun. —No sabes nada, John Nieve, diría Ygritte, pero John hablaba con el gigante siempre que se le presentaba la ocasión, a través de pieles o de la gente del pueblo libre que habían recogido en el bosque. Y estaba aprendiendo mucho sobre su pueblo y su historia. Lo único que echaba en falta era que Sam estuviese allí para documentarlo. Aquello no significaba que estuviera ciego ante el peligro que representaba a Bun -Bun. Cuando lo amenazaban respondía de manera violenta. Y aquellas manazas eran bastante fuertes para partir un hombre por la mitad. A John le recordaba a Hodor. Es el doble de grande que Hodor. El doble de fuerte y la mitad de listo. Hasta el septón Celador se le pasaría la borrachera ante algo así. Pero si Thormund tiene gigantes, darbun puede ayudarnos a tratar con ellos. El cuervo de Mormont musitó su malestar cuando la puerta se abrió bajo él, lo que anunciaba la llegada de Ed el Penas con una jarra de vino y un plato de huevos con salchichas. Bowen Marsh esperó con manifiesta impaciencia a que Ed acabara de servirle, y retomó la conversación en cuanto hubo salido. Tollet es un buen hombre, es muy apreciado, y Ferreoemet ha sido un magnífico maestro de armas. Sin embargo, corre el rumor de que los enviáis fuera. Necesitamos buenos hombres en túmulo largo. Los hombres han empezado a llamarlo el agujero de las putas, dijo Marsh. —Pero, sea como sea, ¿es cierto que pensáis cambiar a Emmet por el bruto de Pieles como maestro de armas? ¿Es costumbre reservar ese cargo a caballeros o al menos a exploradores? —Pieles es un bruto —aceptó John con suavidad. Doy fe. —Lo he puesto a prueba en el patio. Es tan temible con un hacha de piedra como cualquier caballero con una espada de acero forjado en castillo. Reconozco que no es tan paciente como me gustaría y algunos chicos lo temen. —Pero eso no tiene por qué ser malo. Algún día se verán envueltos en una pelea de verdad, y les resultará útil estar familiarizados con el miedo. —Es un salvaje. Lo era hasta que pronunció sus votos. Ahora es nuestro hermano, y puede enseñar a los muchachos algo más que el arte de la espada. No les vendrá mal aprender un poco de la antigua lengua y ciertas costumbres del pueblo libre. —Libre —musitó el cuervo—. —Maíz rey. Los hombres no confían en él. —¿Qué hombres? —quiso preguntar John.
1: —¿Cuántos?
0: —pero aquello lo llevaría por un camino que no quería seguir. —Siento oír eso. ¿Queríais decirme algo más? —Ese chico Seda... también se rumorea que planeáis convertirlo en vuestro mayordomo y escudero en lugar de Toled, dijo el septón celador. —Mi señor, ese chico se prostituía. Era un... casi no me atrevo a decirlo. Era un catamita maquillado de los burceles de Antigua. —Y tú eres un borracho. —Que fuera en Antigua no es asunto nuestro. Aprende rápido y es muy listo. Al principio los otros reclutas lo despreciaban, pero acabó ganándoselos y se hizo amigo de todos. Es valeroso en el combate e incluso sabe leer y escribir. Más o menos. —Yo creo que será capaz de traerme la comida y ensillar mi caballo. ¿A ti qué te parece? —Puede —respondió Bowenmars con el rostro pétreo—, pero a los hombres no les gusta. Por tradición el mayordomo del Lord Comandante es un muchacho de buena familia adiestrado para el mando. ¿Mi señor cree que la Guardia de la Noche seguirá a un catamita en la batalla? —Han seguido a hombres peores. John perdió los estribos. El viejo oso dejó a su sucesor unas cuantas notas de advertencia sobre ciertos hermanos. En la torre sombría tenemos un cocinero que se dedicaba a violar septas. Se marcaba al fuego una estrella de siete puntas por cada víctima. Tiene el brazo izquierdo lleno de estrellas, desde la muñeca hasta el codo, y también tiene varias en las pantorrillas. En Oriente tenemos un hombre que prendió fuego a la casa de su padre y atrancó la puerta. Los nueve miembros de su familia murieron abrasados. Da igual que hiciera seda en Antigua. Ahora es nuestro hermano y será mi escudero. El septón Celador se sirvió más vino. Ocel Jarwick clavó el puñal en una salchicha. Bowen Marsh permaneció inmóvil, con el rostro encendido. —¡Maíz, maíz, matar! —dijo el cuervo mientras agitaba las alas. —Estoy seguro de que su señoría sabe lo que se hace —dijo el Lord Mayordomo tras carraspear. —Pero, ¿qué podéis decir de los cadáveres de las celdas de hielo? —Inquietan a los hombres. —¿Y por qué los tenéis vigilados? —Es desperdiciar a dos buenos hombres, a no ser que temáis. —¿Que se levanten? —Rezo porque así sea. —Que los siete nos asistan —dijo el septón celador pálido. El vino trazaba una línea roja al derramarse por su barbilla. Lord comandante, los espectros son criaturas monstruosas y antinaturales. Son abominaciones a los ojos de los dioses. ¿No pretenderéis... hablar con ellos, verdad? —¿Pueden hablar? —preguntó John Niepe. —No creo, pero lo cierto es que no lo sé. Puede que sean monstruos, pero antes de morir fueron hombres. ¿Cuánto queda de esos hombres? El que maté intentaba asesinar al Lord Comandante Mormon. Está claro que recordaba quién era y dónde estaba. El maestre Aemon habría deducido sus intenciones. Sam Tarly estaría aterrorizado, pero también lo habría entendido. Mi señor padre decía que un hombre debe conocer a sus enemigos. Sabemos muy poco de los espectros y menos aún de los otros. Necesitamos aprender. Aquella respuesta no lo satisfizo. El septón celador toqueteó el cristal que llevaba colgado al cuello. —Me parece una imprudencia, Lord Nieve. Rezaré a la vieja para que alce su farolillo dorado y os guíe por el camino de la sabiduría. —Seguro que a todos nos vendría bien más sabiduría. A John se le había agotado la paciencia. —No sabes nada, John Nieve. —¿Hablamos de Val? —¿Entonces es cierto? —preguntó Marsh. —La habéis liberado. —La he dejado más allá del muro. El septón cerador soltó un gemido. —El trofeo del rey. Su Alteza se enojará mucho cuando vea que no está. Val volverá. —Antes que Stannis, si los dioses son benevolentes. —¿Cómo podéis estar seguro? —preguntó Owen Marsh. —Dijo que volvería. —¿Y si miente? —¿Y si ocurre alguna desgracia? Entonces, quizá tengáis ocasión de elegir a un lord comandante que sea más de vuestro agrado. Hasta entonces tendréis que seguir soportándome. John bebió un trago de cerveza. La envié en busca de Tormon Batagigantes, para que le haga una propuesta. ¿Qué propuesta, si se puede saber? La misma que hice en Villatopo: comida, cobijo y paz si se une a nosotros, lucha contra nuestro enemigo común y nos ayuda a proteger el muro. ¿Pretendéis dejarlo pasar? bowen march no parecía sorprendido. Su tono de voz dejaba entrever que lo sabía desde el principio. —Vais a abrirle las puertas. A él y a todos sus seguidores. Cientos. Miles. —Si es que le quedan tantos. El septón celador hizo el signo de la estrella. Ocel Jarwick gruñó. —Hay quien diría que esto es traición — —Estamos hablando de salvajes, animales, saqueadores, violadores, más bestias que hombres —dijo Bowen Marsh. —Tormund no es nada de eso —respondió John—, no más que mansrider, Pero aunque fuesen todo lo que dices, siguen siendo hombres, Bowen. Hombres vivos, humanos como tú y yo. Se acerca el invierno, mis señores, y cuando llegue los vivos no tendremos más remedio que enfrentarnos juntos a los muertos. Nieve, gritó el cuervo del armormón. Nieve, nieve. John no le prestó atención. Hemos interrogado a los salvajes que encontramos en el bosque. Nos han contado una historia interesante sobre una bruja de los bosques llamada Madre Topo. ¿Madre Topo? repitió Gowen Marsh. Qué nombre tan raro. Parece ser que vive en una madriguera bajo un árbol hueco. Sea cierto o no, tuvo una visión una flota que atravesaba el mar angosto para poner a salvo al pueblo libre. Miles de personas que huyeron de la batalla estaban bastante desesperadas para creerla. La madre Topo ha llevado a sus seguidores a Casa Austera para rezar y esperar la salvación que viene del mar. —No soy explorador, pero... —Se dice que Casa Austera es un lugar blasfemo —comentó Otzel Yarwick con el ceño fruncido. —Maldito. —Incluso vuestro tío lo decía, Lord Nieve. ¿Por qué querrían ir allí? John tenía un mapa extendido en la mesa. Le dio la vuelta para que los demás pudieran verlo. —Casa Austera está en una bahía resguardada y tiene un puerto natural con profundidad suficiente para acoger cualquier barco por grande que sea. Hay abundancia de madera y piedra en sus alrededores. El agua está llena de peces. Y hay colonias de focas y osos marinos en las cercanías. —No lo dudo —dijo Jarwick—, pero no me gustaría pasar una noche allí. —¿Ya conocéis la leyenda? —La conocía. Casa Austera había estado a punto de convertirse en una ciudad, la única ciudad verdadera del norte del muro, pero seiscientos años atrás se la había tragado el infierno. Había varias versiones. Según algunas se había esclavizado a sus habitantes y según otras se los había masacrado para aprovechar la carne. Las casas y los castillos ardieron con tal intensidad que los vigilantes del muro mucho más al sur pensaron que el sol salía por el norte. Después llovieron cenizas en el bosque encantado y el mar de los escalofríos durante casi medio año. Los mercaderes informaron de que allí donde estuvo casa austera solo habían encontrado una desolación pesadillesca. Un paisaje de árboles carbonizados, huesos quemados y aguas repletas de cadáveres hinchados, y de las cuevas que tachonaban el gran acantilado que se cernía sobre el asentamiento, llegaban unos alaridos que helaban la sangre. Ya habían transcurrido seis siglos desde aquella noche, pero Casa Austera seguía fuera de las rutas transitadas. A John le habían dicho que los salvajes habían ocupado aquel lugar, pero los exploradores afirmaban que las ruinas cubiertas de vegetación... Estaban encantadas, llenas de espíritus, demonios y fantasmas llameantes, a los que volvía locos el sabor de la sangre. —Tampoco es la clase de refugio que yo escogería —dijo John—, pero se oyó decir a Madre Topo que donde los salvajes habían encontrado su condena encontrarían esta vez la salvación. Solo en los siete se puede encontrar la salvación —dijo el septón celador y apretó los labios—. Esa bruja los ha condenado a todos. —Puede que también haya salvado el muro —dijo marsh —Son nuestros enemigos. Que recen entre las ruinas, y si sus dioses les envían barcos, que los lleven a un mundo mejor. ¡Excelente! En este mundo no tenemos comida para ellos. John flexionó los dedos de la mano de la espada. Las galeras de Copperpike pasan por la costa de Casa Austera de vez en cuando. Dice que el único refugio que hay allí son las cuevas. Sus hombres las llaman las cuevas de los lamentos. Madre Topo y sus seguidores morirán allí de frío y de hambre. Cientos. Miles. Miles de enemigos. Miles de salvajes. Miles de personas, pensó John. Hombres, mujeres, niños. Lo invadió la ira, pero cuando habló, su voz era fría y tranquila. —¿Estáis ciegos o no queréis ver? ¿Qué creéis que sucederá cuando esos enemigos hayan muerto? —¡Muerto, muerto, muerto! —susurró el cuervo desde encima de la puerta. —Voy a deciros qué sucederá —continuó John—. Los muertos volverán a levantarse. Todos esos cientos y miles de personas resucitarán como espectros, como manos negras y ojos de un azul muy claro. —¿Y vendrán a por nosotros? Se incorporó al tiempo que abría y cerraba los dedos. —Tenéis mi permiso para marcharos. El septón celador se levantó, con el rostro macilento y perlado de sudor. Ozel Jarwick se enderezó con rigidez. Bowen Marsh pálido apretaba los labios. —Gracias por vuestro tiempo, Lord Nieve. Se marcharon sin decir una palabra más. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.